0: En mis viajes siempre me han atraído mucho la atención las denominadas anomalías geográficas, que son lugares rodeados por culturas y lenguas dominantes pero que han conseguido sobrevivir a pesar de tener casi todo en contra y en muchos lugares las ansias expansionistas de sus grandes vecinos. Hoy os voy a invitar a visitar uno de estos lugares bastante dejado de la mano de Dios ...y que tampoco es ningún destino turístico de primera división... ...pero que tiene la peculiaridad de ser el único país de habla inglesa de Sudamérica... ...junto a sus dos vecinos, que es el único país de habla neerlandesa... ...y el único país de habla francesa. Así pues, hoy os voy a proponer un viaje a este lugar... ...de nosotros dos ya os he hablado en ediciones anteriores... ...y de esta forma completamos el trío de anomalías geográficas y culturales de Sudamérica... Para ello la comida va a ser deliciosa. Primero me he tomado un pepperpot, que es un estofado de carne que se realiza con una raíz que se llama casserap, que le da un color negruzco y bastante picante, como os puedo haber dado una pista ese pepper del nombre del plato Pepperpot. Para beber aquí también me hizo un homenaje, puesto que me tomé un ronel dorado de 12 años, hecho en la capital, Georgetown, y que es una verdadera delicia. Porque hoy, en esta nueva edición de Traveling Series con Lorenzo Mejino, os voy a invitar a visitar Guyana. Guyana es el último vestigio de la Commonwealth en Sudamérica. Pertenece, como ya os he comentado, a las tres Guayanas, que ahora pues es Surinam, la neerlandesa y la Guayana francesa, que es una provincia más de la metrópoli francesa. Guayana es la más occidental de las tres y tiene frontera con Venezuela al oeste, con Brasil al sur y con Surinam al este. Su extensión es aproximadamente la mitad de España, pero no llega ni al millón de habitantes. ...porque las únicas zonas habitables son la costa... ...y los ríos que se introducen en la selva amazónica... ...mientras que el resto es selva impenetrable... ...donde solo pues, subsisten algunas tribus... ...que llevan ahí desde hace milenios... ...y bastante abandonadas de la mano de Dios... ...así pues al concentrarse todo en la franja costera... ...y en el río Esequibo... ...que es el que penetra a través de todo villana ...los recursos están bastante limitados pues... ...sobre todo a la minería... ...han encontrado grandes depósitos de bauxita ...y otros minerales en la selva... ...que se ha convertido en la riqueza principal del país. Su capital, Georgetown, es un lugar colonial, tranquilo... ...que vio sus mejores tiempos en la época colonial... ...y que ahora es el centro de todas las actividades... ...comerciales y administrativas del país... No tiene muchas cosas para destacar, un mercado antiguo y algunas casas de estilo colonial, pero no es precisamente una de las mejores capitales de América del Sur. Personalmente he estado en dos ocasiones, la primera fue en un viaje que empezó en Trinidad y Tobago y acabó en la Guayana francesa, recorriendo las tres Guayanas por tierra, mar e incluso aire, mientras que en la segunda ocasión fui invitado por la Federación Internacional de Cricket a ver un partido en Georgetown, la capital, donde jugaba el equipo de las Indias Occidentales. Ya sé que no sabéis mucho de cricket y ya siempre os doy la barrila, pero en este caso es interesante haceros notar que el equipo de las Indias Occidentales es un equipo multinacional que abarca todas las antiguas colonias británicas de la Commonwealth que adoptaron el críquet. ...como su deporte nacional, un poco como lo que pasó en India y Pakistán... ...que también os he comentado en alguna ocasión. Al ser muchos países pequeñitos, pues va, esto abarca desde Jamaica hasta Guyana... ...pasando pues, por todas las islitas de Antigua, Trinidad y Tobago y demás... ...cuando los equipos hacen una gira, acostumbran a jugar un partido en cada una de las islas... Y el equipo nacional es estas Indias Occidentales, que es una amalgama de jugadores de todas las islas. Pero yo estoy muy claro que es, en solitario serían muy pequeñitos. En cambio, todos unidos, la verdad es que han dado muchas sorpresas. El partido que vi fue en el estadio de Cricket Georgetown. Los estadios caribeños son todo un espectáculo porque están construidos a trozos. Van construyendo una tribuna cuando pueden, le ponen el nombre de un jugador famoso en honor a él. Y de esta forma el estadio va creciendo con el paso de los años, con estos pegotazos de tribunas, uno al lado del otro. En el estadio de Georgetown no había tres o cuatro agujeros que supongo que iban rellenando, pero ver un partido de cricket de las Indias Occidentales es uno de los mayores espectáculos que se puede ver en el Caribe. Están todo el rato con sus tambores de hojalata, cantando, bailando, animando. La diferencia con otros países donde he visto partidos es brutal. Aquello es una fiesta y la gente va a bailar. Si ganan, pues muy bien. Y si no, se lo están pasando en grande como si fuera un carnaval todo el partido. Recuerdo que el partido que vi era contra la India. Era un internacional de un día y la fiesta fue continua desde el principio hasta el final. Desgraciadamente, muchas personas solo les suena a Guyana debido a una de las mayores tragedias de la historia de la humanidad. Y me estoy refiriendo al suicidio en masa de 909 personas en un asentamiento del oeste de Guyana llamado Johnstown, siguiendo las indicaciones de su pirado líder. Este trágico suceso ha inspirado documentales, series, películas, entre las que destaca una miniserie que va a ser nuestra primera selección de Guyana de hoy y tiene como título La tragedia de Guayana, la historia de Jim Jones. Estabas forzado no, we a ir a Nueva York. ¿Eso es porque eras demasiado fuertes para combatir a los filistines? No, mi hijo. Es porque nos estábamos demasiado fuertes y estaban fracos. ¿Pero cómo podías sostener un movimiento? ¿Cómo se sostuvo a mi hijo, Moses, a su flujo? Pero el costo. Pregunta y vas a recibir, mi hijo. La miniserie de la tragedia de Guayana se rodó rápidamente, se estrenó en 1980, apenas dos años después de esa masacre, y describe la vida de Jim Jones, el jefe de la secta. Su historia empieza en los años 60, cuando era un activista que ayudaba a las minorías y trabajaba contra el racismo. Después se trasladó a San Francisco y empezó a obsesionarse con el holocausto nuclear, hemos de pensar que en los años 60-70, el recuerdo de las bombas de Hiroshima y Nagasaki era bastante reciente y eso a mucha gente le creaba una gran ansiedad. Jones empezó a crear una secta con fieles seguidores y decidió trasladarse con todos ellos a un pequeño asentamiento en Guayana para poder vivir la vida según sus propias reglas. El problema es que familiares de sus seguidores empezaron a quejarse de que estaban siendo retenidos contra su voluntad y enviaron a un congresista, Leo Ryan, a el terreno para poder comprobar si estaban retenidos o no. Jim Jones ya había traspasado todas las líneas y había creado allí su propio estado y no dudó en asesinar a este congresista nada más aterrizar ...para posteriormente inducir al suicidio masa de sus 909 seguidores... ...tomándose una bebida a la que había introducido cianuro. Recuerdo las imágenes de haber visto las 909 personas en televisión allí suicidadas... ...y es de estas cosas que no te olvidas. La serie es bastante dura... ...tiene un gran reparto con Powers Booth haciendo del iluminado Jim Jones... Pero también hay gente como Randy Quaid, Jones L. Jones, Levard Barton y Diane Latt. Es decir, que se gastaron el dinero en intentar recrear una tragedia que conmovió a todo el mundo y, sobre todo, a los Estados Unidos. Porque, claro, en pleno siglo XX, que venga un iluminado y suicide a 909 personas es algo que no se puede tomar a la ligera. Es una gran miniserie. La verdad es que me sorprendió mucho cuando la vi. Tiene casi cuarenta y pico de años, pero es una gran manera de entender esa tragedia. El gobierno de Guyana, de una forma muy inteligente, ha impedido que ese lugar de Johnston, que es un pequeño pueblecito al oeste de Guyana, muy cercano a la frontera de Venezuela, se convierta en un lugar de peregrinación turística para hacerse selfies, pues donde murieron tantas personas. Yo cuando estuve allí me comentaron... Si me apetecía ir, la verdad es que no me apetecía lo más mínimo, porque era un viaje bastante largo, la verdad, para ver un lugar donde se suicidaron 900 personas prefiero hacer muchas otras cosas pero sí que me comentaron que lo tiene muy controlado, hay que ir con permiso para evitar, desde el renacimiento de la propia secta, que murió con Jim Jones y todos sus seguidores hasta posibles vandalismos o venganzas por gente pues, que no ha olvidado que sus seres queridos estuvieron ahí con el paso de los años han seguido apareciendo nuevos documentales e incluso películas sobre lo que sucedió en Jonestown, pero la mejor es una bastante reciente del 2020 de la BBC y que me ha parecido muy interesante incluir el documental porque da una perspectiva mucho más histórica y fría de lo que sucedió allí. Y me estoy refiriendo a Jonestown Terror in the Jungle. Jim Jones can keep an audience enthralled. Estaban convencidas de que este hombre es Dios. El más poder que más oscuro que obtiene la historia. El líder ha perdido su mente. Todo el mundo viviendo aquí va a morir. La gente está grita, en miedo, en dolor, en muerte. Jump Down in the range. Jungle se centra en la trayectoria personal de Jim Jones, pero desde el punto de vista religioso y su radicalización. De esta forma nos muestran la fundación de su iglesia, el Templo de la Gente, en un pueblecito de Indiana y lo que era una iglesia bastante liberal, poco a poco se fue radicalizando y en, exigiendo una fidelidad absoluta a los principios del líder de la secta que cada vez se iba radicalizando más e iba perdiendo la chaveta, como vulgarmente decimos en algunos lugares. El documental tiene dos capítulos y está compuesto por imágenes de archivo, muchas de ellas inéditas y que no se habían visto hasta el momento, y que, sobre todo en el segundo episodio, cuando la acción transcurre en Johnstown, incluyendo el episodio que os he comentado antes del congresista, es el mejor documento que podéis ver para entender cómo 900 y pico personas pueden seguir de una forma tan acérrima a un lunático como Jim Jones. Si os estáis preguntando cómo una cosa así puede suceder en pleno siglo XX, tenéis que pensar que Jim Jones era un tío bastante listo que buscó precisamente ir a Guayana porque al carecer de recursos policiales y de control, realmente podía hacer su propia república independiente y hacer lo que le diera la gana sin que las autoridades locales pudieran ni acercarse a su zona. El suceso sigue marcando a mucha gente en Guyana cuando estuve por allí se lo que preguntaba. Para ellos era como un agujero negro de su historia que quieren olvidar y de hecho muchos de ellos acabaron emigrando a Londres para escapar pues, de las condiciones de supervivencia de Guyana y de esa historia macabra que les sigue persiguiendo. Y en esta diáspora de guayaneses a Londres es donde se enclava la tercera serie de nuestra selección de hoy, una comedia muy divertida y desmadrada que se llama Desmonds. Excuse me, ladies. Have you seen a lady wearing a red rose? Can I help you? Gloria. Oh, you're even more beautiful than I imagined. Desmond Desmonds es la historia de Desmond Ambrose. Un inmigrante de Guyana que se ha establecido en un barrio modesto de Londres, Peckham, donde desde hace muchos años tiene una barbería que es el centro de reunión de la gente del barrio. Fue una de las primeras comedias protagonizadas por negros en la televisión inglesa. Aunque hubo alguna anterior, Desmond fue la primera que estaba centrada en un lugar de trabajo. ...esa barbería donde la gente entraba y salía... ...y era un poco el centro de reunión del barrio... ...todos los personajes tenían sus ambiciones personales... ...la de Desmond era poder jubilarse y regresar a su país natal de Guyana... ...para... ...por todo lo que añora allí. ...mientras que su mujer la verdad es que no está muy por la labor... ...de volver a Guyana y prefiere quedarse en Londres... ...aparte todos los eh, parroquianos pues son procedentes de Guyana y te da una visión muy divertida de cómo es la vida en este barrio, y sobre todo la visión que tiene de una familia negra, que en el momento de su emisión, hacia principios de los años 90, la verdad es que no existía en la blanquísima BBC. La serie tuvo un éxito brutal, duró seis temporadas en Channel 4, y sigue siendo la serie más larga que se ha emitido nunca en este canal minoritario, con 71 episodios. La gente la devoraba, en especial los de raza negra que vivían en Londres, incluso dio lugar a una secuela, Port Pie, basada en uno de los personajes más populares de la barbería de Desmond. Desmonds es una buena comedia británica, eh, un poco en el estilo de las que se hacían por aquella época, pero al estar protagonizada por negros y de Guiana, te daba una idea bastante diferente a lo que podías ver en los roper. ...o en otras comedias mucho más blancas... ...que eran las que nos llegaban a nuestro país... ...aquí de hecho creo que no se estrenó nunca... ...pero Desmond sigue siendo una institución... ...de la comedia británica... ...duró seis temporadas... ...siendo la más larga del Channel 4... ...y posteriormente dio lugar incluso... ...hasta una secuela, Pork Pie... ...sobre uno de sus personajes más populares... ...y es la serie que os va a permitir conocer mejor... ...la vida de los inmigrantes de Guyana... Volviendo a centrarnos en mis actividades por Guyana, en los dos viajes hice dos actividades, no tenía tiempo para muchas más cosas, pero eran las que me interesaban para conocer un poco algo más allá de Georgetown. La primera vez, cuando estaba haciendo este viaje así por tierra, mar y aire por las Guyanas, cogí un barquito en Georgetown que me llevó hasta una población en el interior que remontaba al río principal, el de Sukibo, y que se llama Bartica y que es la entrada a la selva amazónica en Bartica el río se bifurca en dos afluentes principales y la vida más allá de la costa se concentra en las orillas de estos dos afluentes. Al ser una ciudad frontera, pues allí la gente que va a introducirse en la selva para actividades mineras o para explorar tiene que hacer acopio de todos los recursos, coger una canoa, incluso ayudarse con porteadores y es un lugar bastante curioso, la verdad es que es más bonito el viaje que llegar allí porque bueno, vas remontando el río, vas viendo la vida que existe en las orillas donde yo recuerdo ver monos que no sabía ni cómo se llamaban y otros tipos de animales que no son habituales en lo que había visto y este viaje a Bartica ida y vuelta pues me permitió conocer un poquito más el interior de Guyana. Por suerte en la segunda ocasión como era un viaje oficial pues siempre te tratan más a cuerpo de rey y en ese viaje me ofrecieron el día siguiente del partido hacer una excursión con tres personas más a la maravilla más importante de Guyana, que es el Parque Nacional de Cayeter. El lugar está en medio de la selva y la única forma de ir es con helicóptero. Así pues, nos llevaron desde Georgetown hasta Cayeter y allí hay una cascada, la Cascada Cayeter, que es impresionante. Es una cascada en forma de herradura con una caída de 226 metros de altura que no tiene nada que envidiar a las más famosas de las cataratas del Niágara, las Victoria y las del Iguazú, que he tenido la suerte de ver todas. Y pocas me han sorprendido tanto como las calles de... sobre todo porque están en medio de la selva. No tienes hoteles ni grandes eh, complejos turísticos que viven de la gente que quiere ir a visitarlas, sino que ahí están en un lugar que es casi imposible llegar. Yo tuve la suerte de ganar el helicóptero, pero también, lógicamente, te organizan viajes a unos precios exorbitantes para poder ir a disfrutar de una de estas maravillas de la naturaleza. Si podéis buscar en Google las cascadas de Cayetor, vais a entender perfectamente toda la admiración que tengo hacia ellas. Y en esta zona cercana de las cascadas Cayetor es donde tiene lugar la cuarta esta serie de nuestra selección de hoy no es una serie es un reality pero que es bastante curioso y se llama The Life Swap Adventure la aventura de cambio de vida. This morning has given him a glimpse into how people provide for their families in the Western world. If I was to work like John, I don't think I would make it because even though it looks simple, I know it's hard, especially if you. Was not born in a technology world is very confusing. Very, very confusing. The Life Swap Adventure es un reality que jugaba con cambiar las vidas de dos personas de entornos completamente diferentes, trasladándolas de lugar e intercambiándolas, como indica el nombre. El caso que nos interesa es un episodio que era entre Guyana y Londres, y cuyos dos protagonistas eran Lionel un cazador de la selva de Guyana, de esta zona de las cascadas de Cayeter, que intercambia su vida con John, un funcionario londinense que desea escapar de todas las tensiones de la gran ciudad y ambos intercambian sus vidas. Ya os podéis imaginar que lo más interesante es ver al estirado funcionario londinense intentando sobrevivir en medio de la selva de Guyana porque la verdad es que el cazador en Londres lo tiene mucho más fácil. Se tiene que adaptar al ve a los vehículos, al tráfico y a todas las locuras de la vida moderna en una gran ciudad. Pero el contraste fuerte venía por el londinense soltado en medio de la selva y a ver cómo se espabilaba para cazar cosas e intentar sobrevivir. Es un reality que depende mucho de las personas elegidas y de los entornos y en este caso tengo que decir que la historia del londinense en la selva de Guyana era bastante interesante. Espero que esta historia le haya gustado a mi excelente productor Alberto Laya, que siempre le encanta aprender cosas nuevas, y hoy le he dado varias opciones, desde masacres a vivir en la jungla. Y sin nada más, me despido de vosotros por esta semana, emplazándoos para el próximo viernes en una nueva edición de Traveling Series con Lorenzo Mejía.